0: Merhaba, ikinci bölüme hoş geldiniz. Umarım ilk bölümü sevdiniz. Ee, gerçekten güzel reaksiyonlar aldım dinleyenlerden. Bu da beni bayağı motive etti diyebilirim. Ee, bugün hamilelikle ilgili konuşmak istiyorum. Ee, hamilelikte e, tabii çok geniş bir konu olduğu için e, ilk başta yapılması ve yapılmaması gereken şeyleri konuşmak istedim açıkçası. Çünkü bu konuda da e, bazen inanın doktorlar bile birbiriyle çelişebiliyorlar. Biraz bu yine anneye kalmış bir konu. Ee, bazı özellikle yeme içme ve asla kullandığımız kozmetiklerle ilgili bugün konuşacağım. Ve bu konu gerçekten de e, bence çok tartışmaya açık. Öyle ki e, bazı mesela sosyal medyada ben hamileyken gördüğüm paylaşımlarda hiç olmayacak şeyleri tüketen anneler bunları tüketin hiçbir şey olmuyor diye tavsiye verebiliyorken mesela gayet normal bir de hayır asla yememelisiniz diye e, yayınlar yapan e, instagram hesapları görüyordum e, o yüzden tabi ki doktorunuzla önce konuşun e, ben size buradan e, dünyadaki farklı ülkelerdeki doktorların tavsiyelerini paylaşacağım artık kendi doktorumun tavsiyelerini ve ben neler yaptım onu paylaşacağım e, bence hamilelik gerçekten çok güzel bir dönemdi yani benim öyle geçti diyebilirim e, size geçen bölümde söylemiştim annelerde biraz böyle unutma e, olayı oluyor aslında belki de insanın savunma mekanizması bu e, sadece annelikte değil. E, benim aslında hamileliğimin ilk dönem, yani ilk trimester çok çok zor geçti. İnanılmaz mide bulantılarıyla savaştım diyebilirim. Hatta o dönem insanlar bunu yaşayıp nasıl tekrar hamile kalabiliyor veya işte nasıl bu günleri aştılar diye hep e, düşünerek geçti açıkçası o günlerim. Benimki çok şükür 3,5 ay sonra falan mide bulantılarım bitti. Yani 4 ay sonra tamamen normal yeme içmeye dönebilir o hale gelmiştim. Ama hakikaten zor bir dönemdi. Şöyle bir avantajı olmuş olabilir belki. Şimdi e, hamilelikte e, bazı yasak şeyler var. Yani bir sürü şey aslında diyebiliriz. O bir sürü şey ilk 3 ay çok çok ciddi yasak. Yani e, örneğin kafein tüketim diyelim. Ee, normalde paylaşacağım sizden tavsiye edilen benim doktorum ne dedi ben ne yaptım plan. ama e, ilk 3 ay özellikle mesela kafein hiç alınmak gerekiyor bence çünkü ilk 3 ayda çocuk tamamen e, ilk temeller atılıyor diyeyim oluşumunun yani basit bir dille o yüzden de ilk 3 ay tamamen kendinizi bir e, göreve adayarak e, yaşamanız gerekiyor ama ilerleyen aylarda özellikle sonlara doğru biraz daha rahatlayabilirsiniz e, Tabii ki her zaman Normal bir insan gibi değilsiniz. Her zaman e, karnınızda bir canlı büyüyor. Bunu göz önünde bulundurarak davranmak gerekiyor. Bu bizim e, uyku düzenimizden tutun da beslenme alışkanlıklarımıza kadar ve aslında yaşam biçimimize kadar önemli. E, bu ben tabii ki yani 9 ay uzun bir süre olduğu için çok sıkıldığınız zamanlar da oluyor. E, ama siz bir canlıya ev sahipliği yapıyorsunuz. <gülüyor> Bunu düşünerek insan kendini motive edebilir belki. Belki. Bana sorarsanız genel olarak çok da güzel bir dönemdi. Üstelik benim ilk 3,5 ayım, dediğim gibi mide bulantılarından evde yatarak geçti. 4 kilo verdim. Benim gibi iştahlı biri için bayağı enteresan bir <gülüyor> hamilelik dönemi oldu. Kilo verdiğim bir dönem. Son 3 ayımda pandeminin ilk dünyada patladığı ve Türkiye'mizde patladığı döneme denk geldi. Dolayısıyla ben 3 ay, yani 2-3 ay pek evden çıkamıyordum mide bulantısından. Son 3 ayda zaten kafamızı çıkaramıyorduk o dönem. Dolayısıyla ben sadece (gülüyor) arada kalan dönemde bu hamileliğin güzel yanlarını yaşayabildim. O yüzden de bir kez daha belki (gülüyor) yaşamam gerekiyor bilmiyorum. Ama benim için güzeldi gerçekten. Umarım dinleyen her hamilenin içinde şu anda hamile olanların içinde güzel geçiyordur. Ve tabii ki bebek isteyen, arzu eden ve dinleyen varsa inşallah en kısa zamanda hayırlısıyla isteğinize kavuşun herkes için bunu dua ediyorum gerçekten bebek isteyenler inşallah alana nasip etsin isteyen için çok güzel bir şey tabii ki ve şu an hamile olanlar için bence neler yememeleri gerektiği çok çok önemli bir konu biraz oradan başlamak istiyorum açıkçası ilk başta çiğ olan her şeye mesafeli davranmanız gerekiyor hamilelikten Öncelikle yumurtadan başlayayım. Çiğ yumurta kesinlikle yasak. Bu çiğ yumurta yani şöyle tamamen iyi pişmiş yumurta yiyebilirsiniz. Omlet yapıyorsanız yumurtanın iyice piştiğine emin olmanız gerekiyor. Ama bunlar tabii ki zaten hani e, muhtemelen t- tahmin edeceğiniz bildiğiniz şeyler. Burada gizli sakıncalar var. Örneğin mayonez. Örneğin tremüsü gibi e, içinde çiğ yumurta kullanılan tatlılar. E, bazı ülkelerde, mesela İngiltere'de ben hamileyken İngiltere Londra'ya gitmiştim ve orada öğrendim ki e, yumurtaların çoğu pastörizeymiş. Ama e, bir restoranda içinde yumurta ihtiva eden bir şey yedi, zaman e, bana bazı e, servis elemanları pastörize olup olmadığına emin olmadığımız için size bunu vermek istemiyoruz gibi yaklaştılar. <gülüyor> Dolayısıyla hani e, etiket okumak lazım. E, benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de pastörize değil yumurtalar Dolayısıyla risk almak istemiyorsunuz, bunları yemeyin bu dönemde öyle söyleyeyim. Mayonez yedim hiçbir şey olmadı diyenler tabi ki olacaktır etrafınızda. Aman canım bu kadar abartma her konuda diyen olacaktır. Ama hani sorarsanız mayonez yememeniz lazım. Dediğim gibi içinde çiğ yumurta kullanılan kremalar çok fazla tatlılarda. Ben dışarıda yemek yediğimiz yiyebildiğimiz kısa dönemde gerçekten çok zorlanıyordum sipariş verirken. Ama benim önceliğim açıkçası bebeği korumaktı. Dolayısıyla da hani risk görüyorsam yemiyordum öyle diyeyim. Ee, az pişmiş demişken e, yumurta gibi etlerde yani balıklar, çiğ balıklar, çiğ etler yani hepsi kesinlikle yasak. Ee, az pişmiş et de şöyle düşünün yani pembelik dahi bence riski atmayın. Ee, et çünkü yemeniz önemli hamilelikte. Yani önemli protein kaynağı olduğu için protein olduğu için ama... E, yani birazcık piş, işte ben az pişmiş seviyorum, biraz da pembe olsa ne olur gibi şeylerle bence kendinize atmayın. Etlerinizi çok iyi pişirmeniz gerekiyor. Sushi zaten yasak. Benim saçımı yedim, bana hiçbir şey olmadı. Çok taze bir yerde yedim diyen hamileler de vardı. Ama ben yani hani bunlara... Kolak asmadım açıkçası. Zaten kimse hani gitti saçımı ye diye tavsiye vermedi. Tabii ama insanın canı bazen gerçekten çekebiliyor böyle şeyler. E, sushi'yi tabii ki yiyebilirsiniz. Ama kontaminasyon olmadığından emin olmanız lazım. Bu da neredeyse imkansız. Örneğin içinde pişmiş karidesli işte e, temporalı e, rollar yiyebilirsiniz aslında. Ama aynı bıçakla çiğ et de kesiliyorsa eğer o tezgahta ki bu çok muhtemel. Burada bir kontaminasyon olabilir. Dolayısıyla e, risk burada çok yüksek çi etle, e, ya aslında tabii dışarıda yediğiniz zaman hani farklı bir tezgahta, da, farklı mutfakta da böyle bir risk olabilir. Ama mutlaka gittiğiniz yerde hamile olduğunuzu belirtirseniz buna uygun size yardımcı olacaklardır. E, tabii bu Avrupa'da biraz daha yüksek bir yardımcılık oranı var. E, Türkiye'de o kadar e, insanlar hamile ne yer ne içer, bilmiyorlar aslında. E, ama ben dediğim gibi bütün risk elementlerini ayırıp sipariş veriyordum. Öyle şekilde içim rahat ediyordu. Eğer siz de benim gibi e, kontrollü ve e, şey bir tipsiniz, hani daha riskleri minimum indirmek isteyen bir tipseniz siz de o şekilde sipariş verebilirsiniz dışarıdayken. Evde zaten ona göre yapacağınıza eminim. E, balık demişken e, balıklarda civası yüksek olanlarda uzak durmanız gerekiyor. Yani ton balığı mesela veya kılıç balığı. Şimdi e, benim başıma çok geldi bu gerçekten. E, hamileymişim ama daha tam emin değilim. Yani test yapacağım dönemde. Bir otelde yedik açık büfede kılıç balığı da vardı. Yani normalde çok e, aslında çok gündemde olan bir balık tipi değil. Ama işte insan karşısına çıkıyor. Geldiği zaman yani onu mu alsam bunu mu alsam falan neyse almamıştım. Ve sonra demiştik oh çok şükür. Ama ondan bir hafta sonra bir hafta ilahsı iki üç gün sonra diyeyim bir hafta değil. E, yurt dışında bir otelde yedik. Orada da niye bilmiyorum ama e, peynir olarak yani bri çekmeye başladı. Camember de çok severim ben bri peyniri de çok severim. Ve gerçekten hiç hayatımda yemeyeceğim oranlarda yedim. Ve ertesi zaten test yapıp hamile oldum ve öğrendim. Sonra doktorum aradığım zaman neydi şu peynirler bana bir saysana falan dediğim zaman ya o kadar da fazla peynir yok aslında. Pastörizi olmayanları hani yeme mesela bri falan demişti. <gülüyor> yani ben baya çocuk oluşurken baya bri ile beslendim diyebilirim iki gün boyunca. Ama çok şükür bir şey olmadı. Ama bir şey olmadı demek olmayıcı anlamına gelmiyor. Ee, onu da söyleyeyim. Dolayısıyla peynirlere gelmişken pastörize olmayan peynirleri yememeniz lazım. Ee, dışarıda yemekten bahsederken de e, salata gibi e, çiğ sebzeleri dışarıda yememenizi tavsiye edildi doktorlar. E, tabii ki dışarıda salataya da yiyip hiçbir şey olmayanlar olacak da yine her konuda olduğu gibi. Ama çok büyük bir risk toksoplazma kullanılması. E, ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Allah korusun. Gerçekten çok üzücü sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla dışarıda salata yemeyin, Evde yiyecekseniz de kendiniz işte çok çok iyi yıkayın. Sirkede bekletin. O şekilde tüketin eğer canınız istiyorsa. Çünkü gerçekten salata hamilelik döneminde insana çok fresh bir tat sunduğu için tercih ediliyor. Ben de çok yedim salata ama hep evde yedim. Çok iyi yıkan şekilde. Beni hamilelikte zorlayan bir konu vardı. Konulardan biri aslında. O da şarküteri. Gerçekten e, o kadar zorladı ki hatta bir dönem inanılmaz şekilde e, doktoruma yalvarıyordum. E, şarkıları derken sosis, sucuk, e, pastırma gibi e, et tipleri diyeyim. Yani şarkıları e, pastırma çok çekiyordu canım. inanılmaz çekiyordu. Ve dedim ki yani doktora bir gün ki benim doktorum gerçekten çok rahat bir doktor. Yani böyle çok kısıtlamayan bir doktordur. E, dedim ki ne olur dedim yani bir parça pastırma yiyeyim çok pişireceğim falan. Kesinlikle asla dedi. O yüzden bunu buradan belirtmek istiyorum. Şarkıçlara çok büyük riski demek ki. Bunlardan, bu tabii ki alkol, onları söylememe gerek yok herhalde. Bunlardan uzak durursanız çok daha e, sağlıklı bir hamile geçirmenin söz konusu olur. Ha, bir de şey eklemek istiyorum. Bitki çayları. Bitki çayları çok e, riskli bir alan. Bazı çaylar hiç zarar vermiyor. Aksine hani sizin özellikle bulantınız varsa vesaire o dönemde yardımcı oluyor. Ama bazı çaylar var ki big no <gülüyor> Mesela ada çayı gibi. Ben şu şekilde sınıflandırmıştım kendi hamileliğimde. İdrar söktürücü özelliği olan çaylardan uzak durmuştum. Aynı şekilde idrar söktürücü özelliği olan otlardan da uzak durmanız lazım. Örneğin maydanoz. Ama tabii ki bu salatanın içinde bir parça maydanoz var. Sizde de düşük riski yaratır değil. E, maydanozu çok oranda mesela maydanozu e, bir hayırlı salatası vardır mesela tikenimizinin çok sevdiğim ben onu çok seviyorum onu yemedim hiçbir zaman ben maydanoz tüketmedim ama hani e, ne bileyim bir yere gittim işte yerdeşler yani zaten yemiyordum da, hani yemeğe davetliyiz içinde maydanoz var anıra ayıklamadım tabii ki o kadarını yedim ama maydanoz işte çayymiş işte yeşil çaymış bunlardan uzak dursanız e, daha e, riski minimize etmiş olursunuz e, bunlarla ilgili zaten doktorunuza sorabilirsiniz hangi çaylardan uzak durayım diye. Allah benim adaçayı içtiğini gördüğüm hamileler de oldu. Ve evet, onlar abim doktorum hiçbir şey demiyor ki ne var ki işte bana çok iyi geliyor diyenler oldu. Yani bazı şeyler gerçekten yasak. Yani hani e, siz tercih edebilirsiniz bilmiyorum insan nasıl tercih edebiliyor şimdi tabii kimseyi asla yargılamak istemiyorum. E, çok şükür yani bunu diyen insan da çok sağ insanlar da e, sağlıklı çocuklara kavuştular ama çok tatlı hikayeler de var. Zaten bu yüzden bazı şeyler yasak ve bazı şeyler değil. E, bunu Artık annenin kendi tercihine kalmış diyeyim ama hani benden uyarması <gülüyor> ben söyleyeyim. Peki ne yiyeceğiz diyeceksiniz. Valla dengeli bir diyet aslında yapacaksınız yani olan bu. Ee, zaten ilk aylarda mide bulantınız çoksa onunla ilgili e, anlatırım ufak tefek bir şeyler. Yani arzu ederseniz ona bir bölüm de ayırabiliriz. Çünkü gerçekten zorlu bir dönem. Bana bununla ilgili yazın lütfen. E, e-mailim var Instagram hesabımda. E, Instagram stylish stylishtimes bilmeyenler için. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Çok rahatlıkla. DM atabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz. Değinmemi istediğiniz konular varsa bu arada her alanda. Yani anne bebekle ilgili hepsine bakarız. Mutlaka konuşuruz. Onları gündemimize alırız. Ama yemekle ilgili dengeli bir diyet lazım. Çünkü hamilelikte ben mesela 4 kilo verdim dedim size ilk 3 ayda. Sonra o yüzden çok fit ve çok iyi bir hamileydim. Ta ki son trimestere gelene kadar gerçekten doktor da bana demişti. E, o 25. hafta civarı çok kilo alınıyor. E, eğer tabii ki yiyorsanız. Ben tabii o kadar uzak ki yemekten bayağı yedim, saldırdım. E, bu arada ufak bir şey unuttum fark ettim. Ben de ona dönüyorum. E, yiyebileceğiniz şeylerden önce yemeniz, almanız gereken e, şeylerden biri de kafein. E, almanız derken limitli almanız gereken. Benim tavsiyem ilk üç ayda kesinlikle kafein tüketmeyin. Yani dışınızdaki sıkın, çay, kahve, kola. Kesinlikle bunlardan uzak durun. Ama sonrasında e, önerilen aslında 200 mg'dan az olması e, kafein alımının. Benim doktorum bana 5 bardak olarak demişti. Ama tabii 5 bardak biraz fazla gelebilir. Ben 5 e, bardak tükettiğim birkaç gün olmuştur herhalde bütün hamilelim boyunca. Dediğim gibi ilk 3 ay kesinlikle kullanmadım kafein. E, zaten bu arada kullanamıyordum. Yani eşim bile evde e, kahve yapamıyordu. O derece midem bulanıyor Yani kahve kokusu yani kahve içmeyi bırakın görmek Koklamak asla istemiyordum. E, o yüzden de diyorum ya belki de e, bunun böyle bir faydası var. Tam e, bu bölümün başında anlatıyordum size aslında. Oradan yarım kaldı. E, gerçekten belki de bu mini bulantıları benim mutfakta uzak tutması belki bu işe yaramıştır. İlk üç ay benim e, zararlı tüketim yapmamı engellemiştir belki de. Çünkü ben gerçekten kahve nasıl içmeden duracaktım bilmiyorum çay kahve içmeden. E, bana bu anlamda belki de e, faydası olmuştur. Kahve görmek istemiyorum mesela. Benim doktorum dediğim gibi 5 bardak kadar izin veriyordu. Ben ilk üç ay, hatta işte dediğim gibi dört aydan sonra içmeye başladım. Yani dört, dördüncü ayda ancak kahve kokusuna tahammül eder oldum, öyle diyeyim. E, ve yavaş yavaş başladım içmeye. Yani işte günde bazen bir bardak içiyordum. Doktorumun bana söylediği kadarıyla e, Türk kahvesi en az kafein içeren kahveymiş. Dolayısıyla tercihim genelde Türk kahvesinden yana kullanıyordum. Ben sabah kahvaltıda bir bardak çay içiyordum, gün içinde bir kahve içiyordum. Eğer canım çok çok istiyorsa İkinci barda kafeinsiz kahve içiyordum ve e, genelde espresso kafeinsiz tercih edilirdi kahvesinin değil. Bir kola yani ben günde bir barda kola içiyordum e, ama sonra kolayı bıraktım aslında doğumdan sonra yani çünkü hamileliğin ilk zamanlarında emzirdiğiniz için de içmeniz tavsiye edilmiyor kafein almanız. E, ben evet e, kola içiyordum her gün neredeyse. çünkü o beni e, nasıl diyeyim yani bana çok mutluluk veriyordu. Ama ben totalde 3 bardak kafein alıyordum diyebilirim. Biri de Türk kahvesi, yani düşük kafeinli olduğu için. diğerin Diğer, diğer tercihimde 4. bardak kafeinimi de kafeinsiz kahveden kullanıyordum. Ee, ama tabii kafeinsiz kahve ile ilgili de çok fazla e, biliyorsunuz ki e, konuşulanlar var. Dolayısıyla e, yani o da şey değil yani e, müthiş bir çıkış yolu <gülüyor> falan değil. E, onun da kimyasal bir takım zararlı olduğu konuşuluyor. Bununla ilgili benim blogumda Nespresso'ya yaptığım bir röportaj var aslında. Onlar kimyasaldan uzak şekilde su ile kafeini süzdüklerini belirtmişlerdi. Onu da stylishtimes.net'te bulabilirsiniz. Ya da Google'a yazarsanız eğer kafeinsiz kahve stylishtimes falan diye o şekilde çıkıyor zaten yazı. Orada daha detaylı bayağı, nasıl diyeyim bilimsel olarak anlatmıştı Nespresso'nun yetkilisi. Oradan okuyabilirsiniz. Merak ediyorsanız. Dolayısıyla yani kafeinsiz kahvedesin çıkış yolunuz olmasın. Mümkün olduğunca az tüketin. Ama e, kola istiyorsanız deliler gibi de e, tabii ki içebilirsiniz. Yani kolada bir kafein neticede. O, o gözle bakarak e, bu limitin altında kalmaya çalışırsanız bence bir sorun olmayacaktır. E, kafein ne zararı var? Kafein e, plezantadan bebeği işte erken doğum veya yani gelişme, düşük kiloda doğum gibi şey etkileri oluyormuş. Ve o yüzden de e, gerçekten çok dikkat ediliyor bu konuya. Bu yemek yemememiz gerekenlerden yememiz gerekenlere geldiğimizde lifli gıdalar almamız gerekiyor. Kalsiyum kaynakları yani yoğurt, peynir, süt gibi ürünler tüketmemiz gerekiyor. Tabii ki sizin süte, süt biliyorsunuz bu ara çok şey kaçınılan bir alan diyeyim. Çok insanın intoleransı olduğu çıkıyor ortaya veya o şekilde hissediyorlar. Ben yoğurt yiyordum. Benim sütle ilgili öyle bir... Yani problemim var mı bilmiyorum. O kadar çok süt tüketen biri olmadığım için hani beni rahatsız etmiyor. Hayatımdan sütü kesmedim. Ama yoğurt yedim ben. Bayağı sevdiğim şey yoğurdu. Peynir yiyordum bir de beyaz peynir genelde. Ee, ezine peyniri. <gülüyor> Detay vermem gerekiyorsa. Ee, somon balığı çok yiyordum ben. Çünkü somon inanılmaz faydalı bir balık biliyorsunuz. Omega e, hem bebeğin gelişimi çok etkili, etkiliyor. Hem annenin sağlığını çok iyi etkiliyor. Aynı şekilde avokado. Sağlıklı yağ kaynağı olarak gerçekten çok önemli. Ee, i̇yi pişmiş yumurta mutlaka diyetiniz olması gerekiyor. Ee, koyu yeşil sebzelerde demir ve potasyum kaynağı biliyorsunuz. Brokoli mesela C, K, A vitaminleri var. Ee, koyu yeşil sebzeleri mutlaka diyetinize ekleyin bence. Ee, ve tabii ki et. Et yiyorsanız e, ki bence yiyin <gülüyor> bu dönemde özellikle. Çünkü bebeğin eminim bunun alternatifleri vardır. Ee, etin alternatifleri. Mercimek e, veya işte diğer... E, Nohut gibi yani bütün aslında normal hayatta yemeniz gereken sağlıklı ürünleri aslında bu hamilelik döneminde de yiyebilirsiniz. Ama diyetiniz daha çok zaten bunlardan oluşan dengeli bir diyet olmalı. Ee, sağlıklı karbonhidratlarla e, ve protein ağırlıklı sebzelerle desteklenen bir diyet. Zaten sizi hem doğru bir kiloda doğuma götürecektir. Hem de bebeğinizin gelişimine o anlamda olumlu etkiletecektir. Ee, bol su içmeniz tabii ki öneriliyor ve e, bence yürüyüş yapabilir. E, Spor e, tabii ki tavsiye ediliyor. Tavsiye edilen sporlar var. Ben o alana girmeyeceğim bu konuşmada. Çünkü e, ben spor yapmadım hamileliğimde. Ben çok, e, ilk 3 ay zaten dediğim gibi kafamı kaldıramıyordum yataktan bir de bulandılarından. Ama e, yürüyüş yaptım ben. Tabii yürüyüşte şöyle bir şey var. Doktorunuz eğer bir sakıncası yoksa. Yani doktorunuza bunu mutlaka danışın. Çünkü bazı hamilelerin gerçekten çok hareket etmemesi gerekiyor. Kimse kendini, benim kaydımı dinleyenler için, kimse kendini bir şey yapmak zorunda hissetmesin. Yani hamile pilatesine gidiyor herkes diye pilates çekmek zorunda değilsiniz. Canınız ne istiyorsa onu yapın. Doktorunuza mutlaka danışın. En önemlisi zaten bebeğinizin ve sizin sağlığınız ve mutlu olmanız. Mutluluk bebeğinizi daha güzel geliştiriyor. Buna inanın. O yüzden mutlu olduğunuz şeyleri sadece yapın. Kendinizi moda diye, herkes yapıyor diye bir şey yapmak zorunda hissetmeyin benim ilk üç ay dahi normalde ilk üç ay biliyorsunuz yere uzanmamanız lazım hoplayıp zıplamammanız lazım ama benim ağır spor yaparak ilk üç ayını geçiren tanıdıklarım da var yani hani ve çok sağlık kavuştular ama diyorum ya bu bir yani risk unsuru bu tamamen sizinle alakalı bir konu sizin düşünceniz yaklaşımınızla alakalı o konuda İçgüdülerinize güvenip, bilgilerinize güvenip, ilk bölümde de anlattığım üzere, yani bunların ışığında tercihlerinizi yaparsınız. Ama hani kendi günümüzde çünkü biraz öyle oluyor ya, hani herkes bir şey yapmak zorunda hissederken kendi bu konuda kendinizi bence hiç sıkmayın. Kozmetikler de çok önemli. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kozmetikler de cilt bakımı olsun, makyaj olsun, işte saç boyası olsun gerçekten çok riskli bazı ürünler. O yüzden ben onları da bir konuşmak istedim bu e, programda. Hemen paraben ve retinol giriyorum olaya. Evet A bu anlamda gerçekten çok riskli. İçinde paraben ve retinol olan ürünlerden kaçının hamileliğiniz boyunca. Ee, bu Bunları e, tabii öğrenmek için etiket okumanız lazım. Ben bütün hamileliğim boyunca etiket okudum. Ve Google'da araştırmalarla geçti e, hamileliğim diyebilirim. Gerçekten e, çok korkuyordum. Yani ciddimden Bebeğe nüfuz edecek zararlı bir maddeden çok korkuyordum. O yüzden bu araştırmalarımda aldığım notlar ve tekrar birkaç doktora görüşmelerim sonucu zaten size bir e, kullanmayın listesi oluşturdum diyeyim. E, paraben ve retinoldan uzak durun. Cilt beyazlatıcı ürünler var biliyorsunuz. E, cildinizi, rengini açan işte genelde e, whitening diye geçiyor bu ürünler. Yani o tip ürünlerden uzak durun. Olabildiğince basit, doğal. Ee, mümkünse organik bulabilirsiniz, organik malzemelerle. Zaten e, hamileliğiniz dediğim gibi çok şey bir dönem olduğu için, yani bir canlı büyüttüğünüz özel bir dönem olduğu için cidinizi iyi temizlemeniz, e, içinde zararlı madde bulundurmayan bir tonik ile silip üzerinde yine çok basic bir nemlendirici sürmeniz size e, fayda sağlayacaktır. Çünkü çok büyük hormonal değişimler oluyor vücudunuzda ve gerçekten ağır ürünler kullanmak istemeyeceksiniz. Ee, ve daha sonrasında da zaten cilt tipiniz değişebiliyor. Mesela benim değişti cilt tipim doğumdan sonra. Doğumdan önce tabii ki yağlan yağlılık da oldu. Yani sivilce problemi de oldu. Gidip de sivilce kurtan e, Neydi onun adı? Bir dakika ilacım adı Sivilce kurutan bir ilacım var e, benim. Yurt dışında satılıyor bu e, yurt dışında falan. Mesela o, onun içindekileri okuduktan sonra aman Allah'ım dedim. Ve mesela sivilce üzerine sürmedim ama... E, daha doğal malzemeler desteklerseniz zaten doğumdan sonra cildinizin eskiye nazaran çok daha farklı olduğunu görebilirsiniz. Benim cildim hamileliğinde gerçekten hani zaman zaman sivilcelenme yapan, zaman zaman ise hani kuruluk problemi yaratan bir cilt oldu ama mesela doğumdan sonra uzun bir süre hiçbir şey yapmamama rağmen cildime cildim kendini bence yeniledi bir şekilde hani zaten doğum sonrası anneler her anlamda yenileniyor derler ya gerçekten Yenilendiğimi hissettim. Ondan dolayı da bu tercihinden çok memnun oldum. Uzun da bir süre emzirmediğim için ben e, hala dönmedim hiçbir ürün açıkçası. Yani hala çok basit ürünler kullanıyorum diyebilirim. E, artık yeni yeni bakıyorum. Hani artık hani geçsen mi ciltte biraz daha farklı yaratan işte hamilelik ve emzirmede zararlı ürünlere biraz baksam mı diye. E, ama bence dediğim gibi hani o kadar doğal ve güzel bir süreç ki doğal şeylere bağlı kalırsanız bazen hatta etiket bile okumanız gerekmeyebilir. Evet. Devam ediyorum. Bu zararlı maddelerden bir diğeri de sarıslık asit. E, genelde peelinglerin içinde oluyor. E, buna da dikkat edin derim. E, çok önemli konulardan biri güneş koruyucuları. Güneş koruyucusu bir şart, bir e, kullanmanız gereken bir kozmetik diyeyim. Çünkü e, gerçekten hamilelik döneminde lekeler çok büyük bir dert oluyor annelere. E, güneş e, koruma kremlerini biliyorsunuz ki yaz-kış fark etmeden. Her gün evden çıktığınızda kullanmanız gerekiyor. Bu arada bu sadece hamileler için değil hepimiz için geçerli. Yani herkes için geçerli. E, çünkü cildimiz her dakika zararlı ışınlara maruz kalıyor. Tabii normalde e, bu güneş koruma kremleri ikiye ayrılıyor. E, fiziksel ve kimyasal koruma olarak. E, fiziksel e, korumalar mineral bazlı oluyor. Ve hamilete tercih etmeniz gereken güneş koruyucuları bunlar. Kimyasal olanları uzak durmak gerekiyor. Çünkü genelde e, mesela oksibenzon diye bir e, madde olan e, kimyasallarda bunlar hormonları etkileyip bebe ve anneye zarar verebiliyor gerçekten. E, neden diyeceksin sen kimyasal e, yasak mineral e, okey? Kimyasallar, e, kimyasal koruyucular UV, UV ışınlarını deriye absorbe ederek bu ışınları ısıya çeviriyor ve cildin bu şekilde yanmasını önlüyor. Dolayısıyla cildiniz bunu absorbe ediyor, UV ışınlarını. Ee, ama mineral bazlı fiziki koruyucular, mesela içinde zinc oksayt veya titanium dioxide olanlar, bunlar cildi absorbe, absorbe olmuyor. Cildin yüzeyinde oturuyorlar ve UV ışınlarını e, yansıtarak cildi koruyorlar. Dolayısıyla e, mineral bazlı minimum 30 koruma faktörü 30 SPF'li UVA ve UVB yani Broad Spectrum deniyor bunlara. Bu şekilde koruyan bir güneş koruyucuyla e, davetmeniz gerekiyor hamileliğiniz boyunca hatta emzirme döneminde. Biliyorsunuz ki emzirme de hamilelik kadar riskli. Hatta bazı şeyler var ki e, emzir, mesela hamilelikte yani kullanabilirsiniz o kadar önemli değil deniyor. Ama emzirme de asla denebiliyor. Dolayısıyla bu e, Gerçekten emzirme döneminde hamilenin devamı gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu listenizi emzirme döneminde de kullanabilirsiniz. Hatta bazı şeyler eklenebilir bile listeye. Onunla ilgili de emzirme döneminde konuşurken onları da anlatacağım zaten. Bunlardan uzak durduğunuz zaman dediğim gibi doğal bir yaşam dönemine geçerseniz hamilenizde hiçbir endişeniz aslında kalmaz. Ee, tabii mecbur kullanması gereken insan ilaçlar varsa onları tabi ki zaten doktoruna sorması gerekiyor. Ee, i̇laç konusu gerçekten çok önemli. Çünkü bazı ilaçlar inanılmaz riskli bir gruba giriyor. Bazıları ise yani e, hiç risksiz. Gerçekten işte vitaminler, multivitaminler vesaire. Bir de bir grup var ki e, risk faydalı analizi yapıyor doktorlar ve ona göre size tavsiye ediyorlar. Çünkü e, bunun nedeni de hamileler üzerinde testler yapılamıyor. Hamile üzerinde test yapılamadığı zaman da Zaten sonuç elde edemiyorlar. Bir test yapılmadığı için de size kesin zararlıdır veya zararsızdır diyemiyorlar. Dolayısıyla ilaç konusunu doktorunuzla konuşun. Doktorunuz en doğrusunu tavsiye edecektir. Mide bulantısı dönemiyle ilgili dediğim gibi full bir bölüm yapabiliriz o dönem için. Ama çok kısa geçmemi isteyecek, geçmemi isteyecek dinleyenler vardır eminim ki. beni bana Herkesin bence ona iyi gelen bir şey Bulması gerekiyor dönemde. Benim çok enteresan bir şekilde şeker oldu. Ben normalde rafine şeker hiç tüketmeyen, neredeyse hiç tüketmeyen biriydim hamilelik öncesi. Ama bilmiyorum belki kız bebek diye onu bilmiyorum bebeğimi. Şeker bende çözdü ve hamilelim boyunca çok şeker istedim. Şekerli şeyler yedim yani. Olabildiğince doğal şeker, rafine olmayan şekerlerden faydalansam da. Mesela... Bir gün gerçekten çıkmıştık. Ve ben sokakta oturup ağlıyordum bir de bu aslında. Eşim markete gidiyordu hani evi bir şeyler almak için. Dedim ki bana dedim şey al e, paketli şeftali suyu. O da şaşırdı. Sen öyle şeyler içmezsin ki dedim ki al. Yani içmek zorunda hissediyorum kendimi. Ve içtikten sonra mesela bana şeker iyi geldi. Ve e, hayatta birçok şeyimi danıştığım e, çok şükür e, babama aradım. Dedim ki hani ben dedim bu kadar şey, şeker almam zararlı neticede bebeye de zararlı. Ee, o da dedik yani ilaç, çünkü mide bulantısına önleyen ilaçlar da var ve çoğu hamile bunlar alıyor. Hani ilaç mı almak ya, şey, yani kutu meyve suyu içelim mi? Okey yani kutu meyve suyu içelim diye. Böylece hem eşim hem babamla ailece hani bir, bir karar verdik. Ve ben e, her gün bir tane öyle meyve suyu içerek o dönemi biraz sonlarında atlatmaya başladım. Ama tabii ki en yoğun olduğu dönemlerle onu da gözüm görmezdi muhtemelen. Ben sonlara sonlarına doğru çözdüm. Bana çok mandalina işe yarıyordu. Ben kış hamilesiydim. O yüzden mandalina, işte e, peynir ekmek gibi şeyler. Yani mesela iki gün makarna yordum, iki gün nefret ediyordum. Havuç, salatası bana inanılmaz işe yaradı. Bildiğiniz rendelenmiş havuç. Az zeytinyağı, bol limonlu, ekşi limon. Bana çok iyi geldi. Evet, limon bende bayağı işe yaradı. Zencefil de işe yaradığı insanlar var. Ama unutmayın ki zencefil de çok limiti tüketmeniz gerekiyor. E, çok fazla tüketmeyin zencefili. Yani günde bir dilimden fazla zencefil zaten normal insana da faydası yok. Evet. Bu şekilde o dönemi de inşallah rahat atlatırsınız. Dediğim gibi bununla ilgili daha uzun konuşabiliriz. E, hamilelikte yapmanız ve yapmamız gereken şeyleri aslında biraz kısaca bahsettim. E, özellikle e, cilt ürünleriyle ilgili ve e, besinle ilgili bayağı detaylı bahsettim diye düşünüyorum. E, kozmetiklerle ilgili bir de saç boyasına değinmek istiyorum. E, bence ilk trimesterde saçınızı boyatmayın, şapka takın, beyazınız varsa idare edin. Sonrasında ise e, organik saç boyasıyla boyanabiliyorlar. Aslında eğer mecbur değilseniz yani renk değişikliği yapmak için yapmayın bence. Ama beyazınız varsa tabi ki öyle gezmek istemezsiniz. Ee, ben herhalde 4 ay sonra falan boyattım. 4 ay boyatmadım ilk 4 ay. Yani e, riski sevmiyorum bu konuda. <gülüyor> Anlamışsınızdır. Ama e, 4 aydan sonra boyattım organik boyayla. Hala da organikle kendim evde boyuyorum. Çünkü dediğim gibi benim son, e, hamilem son 3 ayı e, pandemiye denk geldiği için o alışkanım hala devam ediyor. Hala bebek baktığım için hani korkuyorum açıkçası uzun süre kapalı yani yerlerde kalmaktan. Ee, ama dediğim gibi genel olarak çok güzel bir tecrübe. Umarım herkes sağlıklı bütün hamileler sağlıklı bebeklerle kavuşsunlar. Çok güzel bir dönem diyorum. Ama tabii sonu hep bir endişe de oluyor insanda gerçekten. hani Ben her doktor kontrolü her ay, yani bizim ülkemizde her ay gidilmesi aslında belki de bir avantaj. Çünkü her ay çok şükür bebeğimizi görme şansımız oluyor ekranda. Her ay dualarla gidiyordum doktora. Ve gerçekten benim bebeğim mesela çok hareket eden bebekti karnımda. O yüzden hani ben ona hep böyle hissettikçe mutlu oluyordum, huzurlu oluyordum. Ama yine de ne olursa olsun, o eliniz, yani kucağınıza bebeği verene kadar doktor, gerçekten çok e, endişeli oluyorsunuz. Yani çok güzel duygular ama bir endişe oluyor. O yüzden doğum yaptığımda bir rahatlama olmuştu gerçekten. Çok şükür sağlıkla kavuştuk bebeğe diye. Tabii sonra sağlıkla büyütme endişesi başlıyor. <gülüyor> gerçekten e, bir canlıya yuva olmak çok çok çok, çok e, farklı bir... Duygu. Yani Allah biz kadınlara bunu bahşetmiş. İnşallah arzu eden, isteyen herkese de bu tecrübeyi yaşamayı nasip etsin Allah. Ee, dediğim gibi inşallah herkes bebeklerine sağlıklı kavuşsun. Umarım bu bölümü de beğendiniz. Bütün bana ulaşmasını istediğiniz mesajlarınızı dediğim gibi e-mail adresime veya sosyal medya kanallarından bana ulaştırabilirsiniz. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.